0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Also ich bin total gespannt auf das neue Jahr. Ich glaube, 2015 wird das beste Jahr ever. Das sage ich mir eigentlich immer. Jedes Jahr, ich denke dann, letztes Jahr war ja schon genial gewesen und dieses Jahr wird bestimmt noch besser. Und warten auch einige spannende Sachen, auf, also auf mich persönlich, für uns als Familie auch, erwarten wir einige spannende Sachen. Aber auch für uns als die Church, also wir erwarten einige, sind da wirklich gespannt drauf. Ähm, wir überlegen zum Beispiel im Leitungsteam schon, was machen wir eigentlich, wenn der Raum hier, wenn es noch voller wird, was machen wir dann mit neuen Räumen oder so, also überlegen wir uns schon. Inzwischen haben wir auch einen zweiten Kaffeeautomat schon, also es geht alles in Richtung Expansion, ja genau, und unser Wunsch wäre es auch, wenn wir noch mehr Connect-Gruppen starten können. Wir haben schon eine ganze Menge, aber dass wir noch mehr Connect-Gruppen haben, um einfach euch besser dienen zu können, aber auch der Stadt Regensburg einfach besser dienen können. Und Also ich denke, für jeden von uns, für euch, für mich und für uns als Church, warten eine Menge Abenteuer auf uns. Und damit wir das Ganze aber ruhig angehen können, habe ich das Thema der heutigen Message gewählt. Relax. Relax. Also ganz locker bleiben. Riech einfach mal zu deinem Nachbarn um und sag, hey, locker bleiben, bleib ganz cool, relax. Also, gut. Und... Und ich denke, lasst uns vielleicht auch im Austausch bleiben. Jetzt, vielleicht könnt ihr euch an die Message vom Jan Kohler noch erinnern. Da war ja der Ben vorne gewesen und der hat da vorne rumgerufen und rumgemacht. Ich habe direkt neben ihm gesessen. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ihr einfach sagt, hey, das war jetzt richtig so. Und was der Johannes, weil ich jetzt hier gerade vorne sage, kannst du auch mal sagen, hey, genau und cool oder Amen. Äh, wenn er sagt, ja, das war jetzt nicht so gut, könnt ihr auch mal sagen, na ja, dann kriege ich das mit oder grunzen. Keine Ahnung, dann weiß ich. Ich weiß, okay, ihr seht das vielleicht ein bisschen anders, weil wir wollen ja miteinander wachsen. Es ist nicht so, dass ich hier vorne stehe, alles weiß und euch das gebe, sondern ich glaube, wir sind gemeinsam auf dem Weg, gemeinsam mit Gott, zu Gott hin und da sollen wir gemeinsam wachsen. Also, Thema der heutigen Message, relax und eine kleine Story dazu. Wir bauen von der Firma gerade so eine Produktion in der Nähe von Prag auf und da muss ich dann öfter hinfahren. Und einmal war es ziemlich stressig. Ich habe morgens noch gearbeitet, bin dann nachmittags losgefahren, war schon genervt und dann um Prag war es total Verkehr, es war mieses Wetter gewesen. Dann komme ich da abends spät in dieses Hotelzimmer rein, bin also richtig genervt, frustriert und gehe dann ins Bad und dann fällt mein Blick auf einen Seifenspender. Und da stand dann aber drauf, relax. Und ich habe für mich so gesagt, hey... Eigentlich lieber Seifenspender, du hast recht. Hey, und aber dann wirklich, dann habe ich mir mal so überlegt, ja, eigentlich stimmt's doch. Was, was, was soll der ganze Quatsch? Und dann habe ich mir schön gemütlich gemacht, hab ein Bad genommen, bin unten in die Sauna gegangen. Es war ein total schöner Abend. Und ich frage euch mal, was verbindet ihr so mit Relaxen? Also vielleicht sind da einige dabei. Ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht, ähm, habe ich da dann ja auch gemacht, hab ein schönes Bad genommen. Verbindet mit einem schönen hier steht Anti-Stress Meeresalz, Lavendel und indische Melisse, verbindet da irgendeine Relaxen mit? Ja, ah, die Katrin. Also, dann kriegst du hier dieses wunderbare Salz. <lacht> Gut, ich habe mal meine Frau gefragt, was verbindest du mit Relaxen? Die hat gesagt, ja, ich tu da gern malen und am besten ist, wenn ihr alle weg seid. Dann habe ich nämlich Ruhe. Habe ich gedacht, naja, ja, okay. Ähm, aber gut, klar, ich denke reisen und ich bin dann mal weg, ist auch ganz gut. Deshalb habe ich hier mal ein Ticket mitgebracht für Bus und Bahn. Wer fährt gern Ticket und geht gern reisen? Ihr kommt zumindest dann bis zum Hauptbahnhof, den Rest müsst ihr dann selber zahlen. Also, wer mag das Busticket haben? Kein Busfahrer dabei? Okay, kein. Ja. Gut, letzter Jahr ihr bringt alle auf die Cola-Dose, ich merke schon. Also ich persönlich, wenn ich so an Relaxen denke, ist so wirklich am Strand liegen, am besten in der Hängematte, die Sonne auf dem Wamst scheinen lassen, schön relaxed, ab und zu vielleicht mal surfen gehen, mal laufen gehen und dann so ein Bacardi-Cola neben sich stehen haben. Das ist so für mich so der Inbegriff von Relaxen. Bacardi habe ich leider nicht mitgebracht, dafür die Cola. Wer mag denn eine Cola haben? Ja, ja gut, <lacht> kriegst du die Cola. Okay, also Thema relaxen und wir wollen mal schauen, ja, ja, das macht eh. macht's euch gemütlich, entspannt im Sessel sitzen, es geht hier, Prost. Ähm, also, wir wollen natürlich gucken, was sagt denn die Bibel zu relaxen und das gucken wir uns jetzt mal an. Ihr könnt mal die Bibel rausholen, wer eine Bibel dabei hat, holt sie mal raus, ist eine sehr lange Bibelstelle, aber die ist so gut, deshalb möchte ich sie komplett vorlesen. Steht in Matthäus Kapitel 6 Abvers 24, wir werden die jetzt auch am Screen sehen, genau. Also Matthäus Kapitel 6 ab Vers 24. Da heißt es, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. So, also, Mammon, Mammon ist ein aramäischer Begriff für Geld und Besitz. Also, was Jesus hier sagt ist, du kannst nur einem Gott dienen. Nur einem Gott. Entweder Gott oder irgendeinem Götzen, irgendwas anderem. Und dann geht's weiter. Deshalb sage ich euch Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Und wir könnten die weiter aufzählen. Hey, macht ihr keine Sorgen um die anstehenden Rechnungen, die so anstehen gerade im Januar kommt ja viele Rechnungen, macht ihr keine Sorgen drüber, macht ihr nicht Sorgen um das neue Handy, das ihr nicht kaufen kannst. Mach dir keine Sorgen, dass du nicht noch nicht alle E-Mails, WhatsApps beantwortet hast. Mach dir keine Sorgen um deine Jobsituation. Mach dir keine Sorgen um deine offenen Beziehungen. Worüber du dir gerade Sorgen machst, lass es einfach bleiben. So, dann geht's weiter. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als hier? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch, sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Jetzt geht es noch weiter. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen. Entspannt, relaxed. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Also ich, ich denke, mal zusammengefasst, was wir da lesen, macht euch keine Sorgen. Relaxed. Und ich habe mir mal die englische The Message Übersetzung Angeschaut, dies von Eugen Petersen. Der hat das so ganz frei übersetzt, habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber ich lese auch nochmal ganz kurz vor, da wird das noch klarer eigentlich. Der schreibt, oder der hat so übersetzt: Was ich, Jesus, hier zu tun versuche, ist euch zu relaxen. Ich wünsche mir, dass ihr frei seid, Gottes Geben zu empfangen, anstatt alles selber zu bekommen, alles selber zu machen, selber zu bekommen, sondern Gott wird das geben. Menschen, die Gott nicht kennen und was er tut, sorgen sich um solche Dinge. Aber ihr kennt beides. Gott und was er tut. Gründet euer Leben auf Gottes Handeln, Gottes Gegenwart und Gottes Versorgung. Und habt keine Angst, zu Gott zu kommen. Ihr werdet sehen, dass alle eure menschlichen Bedürfnisse erfüllt werden. Gebt eure volle Aufmerksamkeit dem, was Gott jetzt gerade tut und seid nicht so eingenommen, was morgen wohl passieren könnte. Gott wird euch zur rechten Zeit helfen, wenn Herausforderungen kommen. Also war eine ganze Menge Text, aber ich denke, da steckt so viel tolle Sachen drin. Jesus fragt uns hier im Grunde, warum lebt ihr so, als würdet ihr mich gar nicht kennen? Warum lebt ihr so? Ein kleines Beispiel vielleicht dazu. Meine Frau Bettina und ich, wir haben uns ja kennengelernt. Schnuppel, heute wird öfter erwähnt. Nein, aber es waren mehrere Begebenheiten. Das allererste Mal, haben wir uns eigentlich so richtig im Sessellift beim Skifahren kennengelernt und sind dann immer Sessellift zusammengefahren, Ski zusammen runtergefahren, also waren da immer zusammen und haben uns dann natürlich ausgeteilt und ich muss gestehen, ich war super nervös. Weil ich gedacht habe, ah, was sage ich jetzt, was kommt als nächstes und wenn ich was gesagt habe, was denkt sie jetzt über mich? Also ich war super nervös und ein andermal haben wir uns in München getroffen und dann habe ich da eine ganze Menge Freunde mitgebracht, war Super Start für ein Date. Also <lacht> dumm gelaufen, dumm gelaufen. Ähm, Andermal sind wir zusammen in, in Aachen, waren wir, waren wir bummeln zusammen, äh, zusammen. und waren zusammen im Café und bei dem Straßenmusiker. Und wie gesagt, ich war immer super nervös. Was sage ich jetzt? Und was, wie, ja, sag ich das Richtige? Habe ich jetzt das Richtige gesagt? Was denkt ihr über mich? Und ähm, wir sind dann später nochmal an diese Stellen zusammengegangen und haben dann so gesagt: Hey, du noch damals? Weiß noch, was das so? Aber diesmal vollkommen relaxed. Vollkommen relaxed. Und es ist, es wäre ja auch total komisch, wenn ich jetzt nach Hause käme, nachdem ich schon so lange mit Bettina zusammen bin und sie hat Ja gesagt und wir sind jetzt schon viele Jahre zusammen. Und ich mag sie und ich weiß, dass sie mich magt, zumindest noch. Ich hoffe, das bleibt so. Aber aber wie komisch wäre es, wenn ich jetzt abends nach Hause käme, zur Tür rein und total nervös wäre Und Bettina sehe, und oh, was sage ich jetzt. und das, das wäre doch total komisch. Wenn ich nach all den Jahren, die wir gemeinsam verbracht haben, wo ich sie nun richtig kenne, wo ich weiß, was sie über mich denkt. Wie komisch wäre es, wenn ich immer noch nervös wäre und genauso angespannt wäre, wie damals beim allerersten Mal. Wäre doch total komisch. Und Jesus fragt uns jetzt genau so eine Frage. Er fragt uns, hey, warum lebt ihr so, als würdet ihr mich gar nicht kennen? Ihr macht euch so viel Sorgen um euren Alltag, um eure Versorgung. Ihr lebt so wie Leute, die mich gar nicht kennen. Und ich glaube, das stimmt. Wir gehen ganz oft so durch den Alltag, machen uns Sorgen. Und plötzlich fällt uns ein, ah ja, da gibt ja noch Gott. Und ja, Gott ist ja gut, stimmt. Und der versorgt uns ja, hat er ja gesagt. Aber Jesus sagt, lebt nicht so, als würdet ihr mich nicht kennen. Sondern ihr kennt mich doch. Und ihr kennt, wer ich bin. Und ihr kennt, was ich tue. Und daher frage ich mich, wie können wir unser Leben voller Bestimmung leben, mit allem, was so ansteht, weil wir haben alle viel zu tun und es ist alles stressig, aber trotzdem relaxed und ganz entspannt. Und Jesus stellt uns dazu eine ganz entscheidende Frage. Er sagt, wer ist dein Herr? wem dienst du? Ganz einfache Frage, aber wer ist dein Herr? Wem dienst du? So, und das ist dann... Wie im Job zum Beispiel. Ich bin ja schon mehrere Jahre so berufstätig, habe schon mehrere Chefs hinter mir verschlissen. Könnte man sagen, wie man... <lacht> Nein, also... Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich einen relaxten Chef habe, ist das Arbeitsleben meist ziemlich relaxed. Aber wenn ich einen nicht-relaxten Chef habe, der gestresst ist oder so, wird mein eigenes Leben extrem unentspannt und unrelaxed. Und das Gleiche kann man mit dem Geld sagen. Geld kann ein genialer Diener sein es ist wichtig, dass wir Geld haben, aber ein extrem schlechter Herr. Das heißt, Geld soll uns dienen. Und wenn wir das Geld zu unserem Herrn machen, dann wird es extrem unentspannt. Anderes konkretes Beispiel. Ist ja sehr aktuell. Social Media. Also ich denke, es ist ein geniales Tool. Wir können Sachen teilen, können Dinge verbreiten. Ich bin mir sicher, Paulus hätte es geliebt, um so Leute zu ermutigen, um seine Gemeinden Kontakt zu halten, ermutigen. Und ich bin davon überzeugt, Social Media ist ein genialer Diener, aber ein schlechter Herr. Ein ganz schlechter Herr. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir schriftlich, wer wie beliebt ist. Hat es vorher noch nie gegeben, aber du bist vielleicht weniger beliebt als dein Nachbar, dafür bist du 20 mal beliebter als dein äh, Arbeitskollege. Ähm, eine Frage, wisst ihr, wer so richtig unbeliebt ist? So richtig unbeliebt. Das bin ich. Ich bin richtig unbeliebt. Einer meiner Söhne kam vor kurzem mal auf mich zu und meinte, hey Daddy, hast du mal in deinen Facebook reingeguckt? Das ist eine Katastrophe, du bist total unbeliebt, kaum Likes. Also von daher, liebe Gemeinde, tut mir einen Gefallen, geht doch bitte nachher mal auf Facebook, geht auf meine Internetseite Johannes Modemann und like da bitte alles, was ihr findet. Ist eh nicht viel, aber ich möchte ein bisschen beliebter sein. Also bitte. Also, ja. also Social Media ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Oder anderes Beispiel, Handy. Handy. Wir müssen aufpassen, dass das Handy immer noch uns dient, als dass wir dem Handy dienen. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, und da waren ein paar interessante Sachen drin und die möchte ich echt mal weitergeben. So ein paar Sachen, was eigentlich los ist in unserer Gesellschaft und mit uns. Also in der Studie reden sie davon, dass es eine neue Art der Angst gibt. Eine neue Art der Angst, die heißt Nomophobia. Nomophobia, bei 76 der Smartphone-Besitzer tritt diese Angst auf, wenn sie ihr Handy nach drei Minuten nach drei Minuten nicht mehr finden. Und zwar ist das und zwar ist das nicht die Angst, dass ihr Handy weg wäre, also dass irgendwie das Materielle, sondern die Angst, irgendwas zu verpassen, irgendwas zu verpassen. Na naja, und die, man denkt ja, naja ist bei mir kein Problem, bin ich, habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Habe ich gedacht? Ich habe mich mal beobachtet, wenn ich mal mein Handy irgendwie mal zu Hause vergessen habe. Oder manchmal kommt es vor, dann renne ich in eine Besprechung und mein Handy liegt auf dem Schreibtisch. Ich werde total nervös. Ich werd, Ich denke dann, wenn mir jetzt gerade eine Nachricht schreibt, eine ganze, was ganz wichtig ist, ich bin disconnected, also da kriege ich richtig Panik. Beobachtet euch mal. Es ist wirklich so. Zumindest bei mir, ehrlich, nicht gedacht. So, und in dieser Studie geht es dann weiter. Und äh, ich denke, die haben recht, dass es heute extrem schwierig ist, mal abzuschalten. Mal einfach wegzukommen. Zum Beispiel, früher hattest du deinen Arbeitsplatz gehabt. Ich weiß das zum Beispiel bei meinem Vater. Der hat seinen Arbeitsplatz im Büro gehabt und da waren alle Unterlagen. Da waren seine Unterlagen auf dem Tisch, da war sein Telefon, die Post ist da hingegangen. Und wenn er am Schreibtisch gesessen hast, konntest du arbeiten und du warst erreichbar. Und wenn du am Schreibtisch nicht gesessen hast, konntest du halt nicht arbeiten. Du warst nicht erreichbar, weil alles an deinem Schreibtisch war. Und wenn du abends nach Hause gegangen bist, waren deine ganzen Unterlagen und dein Telefon im Büro. Heute hast du deine Unterlagen immer bei dir. Bis Immer erreichbar mit deinem Handy? Und alle E-Mails, bei mir gehen alle privaten E-Mails, alle Job-E-Mails gehen auf mein Handy. Und dann blinkt da so schön auf. Und man ist immer erreichbar. 60% der Smartphone-Besitzer checken ihre E-Mails, sobald sie kommen. Klar, blinkt was auf. 79% checken E-Mails täglich im Urlaub. Das heißt, statt im Urlaub abzuschalten, wird da weitergemacht. Und jetzt kommt's: 84% der Smartphone-Besitzer haben angegeben, dass sie sich nicht vorstellen könnten, auch nur einen Tag ohne Handy überstehen zu können. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das haben die ernst angegeben. Können können sich das nicht vorstellen. Und ich glaube, und, und ich habe dann auch wieder gedacht, hat doch nichts mit mir zu tun. Ich habe mich dann wieder selber beobachtet. Was passiert, wenn ich mal zehn Minuten irgendwo sitze und nichts zu tun habe? Irgendwas auf dem Bus warten muss oder im arzt wartezimmer beobachtet euch mal. Das erste, was ich mache, ich hole mein Handy raus, guck, wer hat geschrieben, was könnte ich schreiben, was ist so los in der Welt. Also auch hier die Frage, ist Social Media etwas, was uns dient oder dient oder wo, wodurch wir eher gestresst werden. So, die Studie geht noch weiter. Ähm, auch ganz interessant, verschiedene Leute wurden mal 30 Minuten vor Facebook gesetzt. Also, waren mal 30 Minuten auf Facebook. Vorher ging es ihnen total gut, ganz relaxed, vorgefragt, alles in Ordnung, ja, wunderbar, schön. 30 Minuten auf Facebook gesetzt. Und hinterher wurden sie gefragt, hey, wie fühlt sich jetzt? Wie fühlt sich jetzt? Und das Hauptgefühl, das die Leute angegeben haben, was glaubt ihr, was das war? Ja, Stress, ja? Das Hauptgefühl war Unzufriedenheit und Neid. Unzufriedenheit und Neid. Und ist ja eigentlich auch klar, ich denke, wir, wir, wir posten ja nur die coolen Sachen, die super Sachen. Also Da war der gerade im Urlaub, braun gebrannt, super erholt. Die postet gerade ein traumhaftes Essen in einem wunderbaren Restaurant. Die haben gerade geheiratet oder Kinder bekommen. Und du sitzt zu Hause und fragst dich, ja und warum nicht ich? Was mache ich hier falsch? Alles verkehrt. Fühle ich mich nicht gut? Mach nur die miss alles falsche Sachen. So, noch ein interessantes Beispiel wurde da beschrieben. Und dann bin ich auch schon durch. Aber ich fand das total interessant. Auch. Da waren zwei Mütter. Die eine war selbstständig, hat also selbstständig gearbeitet. Und die andere war Hausfrau. So Und die hatten sich über Social Media so gegenseitig so ein bisschen beobachtet. Kannten sich wohl auch so ein bisschen und haben sich beobachtet. Und die, die, die selbstständig gearbeitet hat, die hat gesagt, hey, ich will auch mal Zeit haben mit meinen Kids zu basteln und all die coolen Dinge zu machen, wenn du einfach den ganzen Tag Zeit hast, mit den Kids zusammen sein, oh, was wäre das toll. Und die andere, die mit ihren Kindern zu Hause war, die hat gesagt, oh Mann, ich will auch mal tagsüber mit Erwachsenen zusammen sein, immer diese Kids. Ich will auch mal wieder rauskommen, ich will auch mal auf Dienstreisen in fremde Länder kommen. Ich habe ja auch meine Berufsträume. ist so interessant, wie wir uns vergleichen und irgendwas bei anderen sehen und denken, boah, was machen die und was was mache ich hier nicht. So und genau dazu sagt Jesus, wenn du das Leben in Fülle haben willst, wenn du das Leben in Zufriedenheit haben willst, dann diene genau einem Herrn. Das ist ganz einfach. Das bin ich. bin ich, Jesus. Ganz einfach. Und dann schau aber, dass du nicht von irgendwem anderen oder von irgendwas anderem regiert wirst. Dass du nicht abgelenkt wirst, irgendwo reingezogen wirst, sondern dass du nur mir dienst. Und ich habe einen genialen Vers für euch, der steht im 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 21 bis 23. Da ist nämlich genauso eine Situation, da ist der Paulus und der beschreibt, wo Leute sich vergleichen. Die einen, die sagen, hey, ich finde den Paulus klasse, die anderen sagen Apollos und wieder andere, ich finde den Petrus am besten. Also so richtig dieses Vergleichen, dieses Neide. Und Paulus sagt folgendes dazu. Niemand soll sich an andere Menschen hängen, und damit auch noch prahlen. Niemand. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos, Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Habt ihr den Vers gerade richtig mitbekommen? Eigentlich ist das der Hammervers. Also wenn dich irgendjemand mal anspricht und sagt, hey, das Leben als Christ ist da langweilig, dann zieht ihr in den Vers und sag hey, alles gehört mir. Mir gehört alles. Die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört mir. Und ich gehöre zu Christus. Christus ist ja Gott, dem gehört eh alles, deshalb gehört alles mir. Und Christus gehört Gott. Ich finde das so eine geniale Perspektive, ein Leben als Christ zu führen, sagen zu dürfen, ich gehöre zu Jesus und alles andere, da ist Freiheit. Da brauche ich mich überhaupt nicht stressen lassen. Das ist ein absolut geniales Leben und genau dieses Leben hat Jesus für dich vorbereitet. Das hat er vorbereitet. So, aber es gibt jetzt eine Sache, die ist extrem wichtig dafür. Die ist ganz wichtig dafür, damit wir dieses Leben auch ergreifen können. Schaff dir Ruhe in deinem Leben. Schaff dir Ruhe in deinem Leben, dass Ruhe in dein Herz kommen kann. und Dass dein Herz gefüllt werden kann von Gott und seinem Wirken. Ich, also wenn ich mir den Jesus angucke, könnte man denken, der, der kann immer unterwegs sein. Der war immer in Action, da gab es immer was zu tun und der hat immer Potenzial gehabt. Der kann Brot vermehren, da waren 5000 Leute, hat gesagt, zack, alle wird satt machen. Der kann immer jemanden heilen, der kann je, immer jemanden von Tode auferwecken. Jesus kann immer retten und freisetzen, der hat unbegrenztes Potenzial. Aber interessanterweise hat Jesus sein Leben nicht so gelebt, ständig in Action, immer weiter. Und das sehen wir im Lukas-Evangelium. In Kapitel 5, ab Vers 15. Da heißt es nämlich, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Also, Möglichkeiten, Potenzial ohne Ende, Aufgaben, Arbeit ohne Ende. Und was macht Jesus? Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. So, da steht nicht, Jesus macht immer weiter und wenn er müde wurde, zack, Reggae-Bull auf, einwerfen, weiter geht's, sondern er sagt, es zeigt, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Zur Ruhe zu kommen, zu beten und die Arbeit einfach auch mal liegen zu lassen und nichts zu tun. Auch wenn es total geniale Arbeit ist, wichtige Arbeit ist und gute Arbeit ist. Jesus war immer viel unterwegs und am Wirken, aber er wusste, es gibt Augenblicke, da muss ich mich zurückziehen, da muss ich einfach zur Ruhe kommen. Beste Beispiel ist zum Beispiel, wo er seine Jünger gewählt hat, war ja ein ganz entscheidender Augenblick. Und da wird in der Bibel gesagt, dass er die ganze Nacht im Gebet verbracht hätte, hat. Der hätte ja auch Bewerbungsgespräche führen können mit potenziellen Jüngern. So Nächste Jünger, ja, Bewerbungsgespräch durchchecken, Verwandte ausfragen, hätte er ja auch machen können. Nee, die ganze Nacht war er wach, zurückgezogen, im Gebet, in Ruhe. Und dann hat er die Jünger bestimmt. bestimmt. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis unseres Lebens, dass wir verstehen, wo wir involviert werden sollen, wo wir uns involvieren sollen, wo es Zeit ist, aktiv zu sein, mitzumachen und andererseits, wo wir wissen, nee, da sollte ich mich jetzt zurückziehen. Sollte ich mich jetzt nicht vergleichen, sollte ich nicht neidisch sein, sollte ich mich nicht einbringen, da sollte ich lieber zur Ruhe kommen. Ich bin überzeugt, wenn wir das gut und stark machen, dann kann unser Leben richtig effektiv werden, richtig gut werden und gleichzeitig relaxed. Und ich denke, nach außen sollten wir rausgehen. Nach außen sollten wir wirklich stark sein. Das, ich denke, die Zeit ist da mehr als je zuvor, dass wir Christen aufstehen sollten und uns nicht zurückziehen sollen und sagen sollten, ah, diese böse Welt und alles so böse. Und, ah, nee, Ich ziehe mich zurück und bete nur noch. Und, nee. nee, ich glaube, wir sollen mitten in diese Welt kraftvoll sein. Hier gerade auch in Regensburg kraftvoll unterstützen, das Licht rausbringen, Jesus verkünden. In unserer Familie, am Arbeitsplatz, bei unseren Freunden, wo auch immer, wo es wichtig ist, Licht zu sein. Aber innerlich... Innerlich sollten wir uns öfter zurückziehen, zur Ruhe kommen. Wo musst du dich zurückziehen? Wo solltest du sagen, hey, da gehe ich jetzt einen Schritt zurück, damit meine Seele einen guten und ruhigen Platz findet, wo ich echt mal entspannen kann. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Church gemeinsam, dass wir das lernen, wann es sinnvoll ist, voranzugehen und mal innezuhalten. Wann wir kämpfen sollten und wann besser nicht. Welche Aktionen wir starten sollten und welche wir lieber bleiben lassen sollten. Dass wir das lernen. Ich glaube, da ist ganz viel Kraft drin. In Matthäus Kapitel 11 sagt Jesus, Vers 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Und ich denke, wir kennen das. Wir haben im Job so viel, im Studium viel, in der Schule viel, Familie viel. Manchmal denken wir wirklich, wir werden erdrückt. Und Jesus sagt, ich werde sie euch abnehmen. Ihr braucht es nicht zu so machen. Kein anderer macht das. Ich mache das. Jesus, ich werde euch die Last abnehmen. Und nehmt dann mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Leute, was uns zermürbt, sind Dinge, die unsere Seele zermürben, die unsere Seele müde machen. Und was macht unsere Seele müde? Ich glaube, das ist genau dieses vergleichen, was uns müde macht. Dieser Neid. Was passiert gerade tolles in dem Leben meiner Freunde? Was hat er oder sie sich wieder tolles Neues geleistet? Was hat Gott in dem oder in dem Leben des anderen gemacht und bei mir nicht? Und dann fangen wir an zu vergleichen, Partner, Kinder, Karriere, Macht, Geld, Besitz, alles zu vergleichen. Und dann genau diesen Dingen zu dienen, hinterherzulaufen und diese Dinge auch erreichen zu wollen. Das macht unsere Seele unzufrieden und das macht unsere Seele müde. Und daher frage ich dich, wie ist der Zustand deiner Seele? Weil, wenn es deiner Seele gut geht, wird es kein Problem sein, aktiv zu sein und großartige Dinge zu machen. Wenn wir im Inneren eine Ruhe haben und eine Geborgenheit haben. Und übertragen auf uns als Church. Wisst ihr, das Geniale ist, unsere Aufgabe als Christen ist es, die Saat auszusehen. Und das kann echt Spaß machen. Also es kann so viel Spaß machen. Ich könnte Stories von Livestream erzählen, wird jetzt glaube ich zu lang dauern, aber wo es echt einfach Spaß macht. Wo wir im Nachhinein oft drüber schmunzeln und lachen. es also kann Spaß machen. Aber was keinen Spaß macht ist, zu versuchen etwas zum Wachsen zu bringen, wo du keinen Einfluss drauf hast. Neben der Pflanze zu stehen und zu sagen, jetzt so, jetzt wachse und wachse schneller, am besten noch dran ziehen, zum Wetter zu sagen, hey, jetzt soll es wärmer werden, am nächsten Tag, jetzt soll es kälter werden. Hey, du hast keinen Einfluss auf Sonne und Wasser und Wetter. Unsere Hauptaufgabe ist es, die Saat auszusehen, Ab und zu etwas begießen, mal ein Wort der Ermutigung zu sprechen, Leuten mal hinterherzugehen, Hey, wie geht's? War es letztes Mal krank gewesen? Geht es besser, jemanden zu trösten? Vielleicht auch mal zu korrigieren, wenn es nötig ist auf eine Stelle in der Bibel hinzuweisen, andere motivieren und begeistert von Jesus zu erzählen. Das heißt, das ist unsere Aufgabe. Und dann lass Gott die Saat wachsen. Das ist dann seine Aufgabe. Da können wir uns total relaxed ziehen und sagen, hey, Gott, das ist jetzt dein Job. Und ich glaube, wenn wir das gut machen und verstehen, was unsere Rolle ist und was Gottes Rolle ist, dann können wir relaxed leben. Voller Bestimmung und voll auf Mission, aber tief in unserem inneren Ganz ruhig und zufrieden. Ganz ruhig und zufrieden. Kennt ihr AZV? Diese Krankheit AZV? Der Jan kann schon mal ins Klavier kommen. Er hat sie nicht. Nein. Also AZV, Angst zu verpassen. Hey, wo muss ich sein, damit mein Leben mehr Aufmerksamkeit bekommt? Damit ich beachtet werde? Die Angst, irgendwas mich mitzubekommen. Am falschen Ort zu sein, zur falschen Zeit. Also ich muss euch gestehen, das bleibt ja unter uns hier in dem Raum, ich bin der Jüngste von fünf Kindern. Diese Krankheit ist vorprogrammiert. Es ist vorprogrammiert. Meine Geschwister waren immer weiter, die, die hatten immer schon das ist die Schule vor mir fertig, haben vorher geheiratet. Ich hatte, bin da immer hinterhergelaufen. Und das ist das ist blöd. Und ich muss aktiv dagegen angehen, weil es ein Quatsch ist. Das ist ein Quatsch ist. Lass mich dazu noch was von Paulus vorlesen. Steht im Philipperbrief. Kapitel 4, Abvers 11. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der der bei mir ist, mich stark macht. Was Paulus hier sagt, Paulus sagt hier, durch Jesus hast du die Möglichkeit, in jeder Lebenslage, in jedem Augenblick deines Lebens zufrieden zu sein. Durch Jesus hast du die Möglichkeit, dass deine Seele Ruhe hat, egal wie gerade deine Lebensumstände sind, egal was gerade in deinem Umfeld passiert. Dass du eine Zufriedenheit mitbringen kannst, wo andere sagen, hey, wow, was ist denn los bei dir im Leben? Was hast du in deinem Leben? Dass du so eine innere Ruhe hast. Und dass du aktiv auf Mission bist, aber gleichzeitig nicht gestresst in deinem Inneren. Paulus sagt, nichts ist dir unmöglich, weil Jesus, der bei dir ist, dich stark macht. Und hey, wie genial ist es, zufriedene und relaxte Menschen zu treffen. Das finde ich total genial, wenn man so Leute trifft. Ein Mensch, der einfach mit dem, was er hat, zufrieden ist. Der offen ist dafür, dass Gott sein Gebiet erweitert, ja. Aber der sich ausstreckt nach mehr, aber gleichzeitig zufrieden ist mit dem, was er hat. Ich möchte dich ermutigen, echt ermutigen. Jesus hat ein Leben voller Ruhe für dich vorbereitet, voller Ruhe. Und gleichzeitig hat Jesus ein Leben voller Bestimmung und Abenteuer für dich, voller Spannung, voller wirklich Leben, Vitalität. Durch Jesus, dem nichts unmöglich ist, der größer ist als deine Ängste und dein fehlendes Vertrauen, der größer ist als deine Lebensumstände. Und dem es möglich ist, um dich herum und in dir alles zu tun. Durch ihn kannst du zufrieden und relaxed sein. In jeder Situation durch deines Lebens. Durch Jesus. Amen. Hey, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich würde es lieben, noch mit uns zu beten. Ja, Herr Jesus, es ist so kraftvoll, von dir zu hören, dass dass wir uns eigentlich um nichts Sorgen machen brauchen, um gar nichts. Aber du weißt auch, wie schwer das ist. Und ich weiß selber, von mir selber, wie schwer es ist, das auch wirklich anzunehmen. Und es ist manchmal echt frustrierend, wenn man weiß, wie du bist, wie gut du bist, wie gütig du bist, wie liebevoll du bist, dass du alles für uns gegeben hast. Selbst deinen eigenen Sohn hast du für uns hingegeben. Dass ich, dass wir es dann oft trotzdem nicht schaffen, dir zu vertrauen. Und wirklich unsere Sorgen dir abzugeben. Aber du sagst es, du sagst, gib mir deine Sorgen. Gib mir all deine Sorgen, gib mir deinen Kummer, gib mir deine Last. Gib sie mir einfach. Und ich will dir Ruhe geben. Ich will, dass du wirklich relaxed leben kannst. Und ich möchte für jeden Einzelnen in diesem Raum hier bitten, auch für mich, dass wir das schaffen, dass wir das irgendwie hinbekommen in jeder Situation. Und, und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du jetzt ganz konkret heute da bist, und in dieses neue Jahr startest und vielleicht weißt du gar nicht, wie es weitergehen soll. Dass du vielleicht irgende, irgendwas in diesem Jahr hast, eine Prüfung, eine persönliche Entscheidung im Beruf, wo du sagst, ey, ich weiß überhaupt nicht, wie es da weitergehen soll, finanziell, gesundheitlich. Ich möchte dich echt ermutigen, dass du diese Sorge einfach vor Jesus legst und sagst, okay Jesus, ich möchte es mit dir ausprobieren. Ich möchte diese Sorge vor dich hinlegen und ich möchte relaxed sein. Ich möchte dir vertrauen, dass du was Gutes draus machst. Und wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, dass sowas überhaupt möglich ist, dann möchte ich dich einladen. Wir werden jetzt so ein Gebet sprechen, wo man das ganz konkret machen kann. Und ich möchte aber auch dich einladen, der du vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs bist, das immer wieder neu zu machen. Und, und ich werde es auch machen, dass ich immer wieder sage, Jesus, ich, ich will es versuchen, meine Sorgen und meine Ängste jeden Tag wieder neu vor dich zu legen. Also lass uns gemeinsam, wem danach ist, dieses Gebet jetzt hier sprechen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Ich möchte heute diesen Schritt auf dich zuwagen. Komm du in mein Herz, fülle du mein Leben aus. Sei mein Gott, mein Herr und mein Retter, im Namen von Jesus. Amen.